0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第111章：危情时刻显冷静。李家庄园内，突然撤离的消息打乱了女人们的生活节奏。尽管李桂南已经怒骂了几次。就差用马鞭抽人，似乎女人们出行总是这样的事多，上茅厕的突然多了起来。刚出来说忘了东西回去取的也有，让他感到烦躁不安。他原本是计划直接走黑水镇大路的，却是去别处安放那些景家的招牌提示，发现了疑似强盗的人影，数量还不少，让他猛然想起来一件事：人家攻打庄园前必然会派人来查看的。该死的左吉祥，一定是他透露了。我跟景将军有约，这些强盗变得如此小心，算是百疏一漏吧。那左吉祥既然投靠了强盗，必然会把李庄主曾经的计划和盘托出，就是拖住强盗，调集官兵来解围。想那山大王不惧李家庄园，却是对于官兵畏之如虎。发现左吉祥和派出去的人迟迟不回，准备今天晚上动手，就先派了一批人打探消息，相当于先锋人员。黑水镇之路不能走了，这便如何是好？李桂南急得真跳脚，来来回回踱步。他如果带一些莺莺燕燕的年轻女人们离开，那些强盗看到必然跟踪，那麻烦就大了，弄不好他的小命会报销。前门不方便走，只能走后山小道。却是出去查看了一下，也有强盗在附近转悠，人数不是很多。既然前门的强盗人数多是大。那么悄悄携带财物，带上女人们，马上走后门离开，自然是必须的。不论如何，都必须马上离开，刻不容缓。他发现百宁正好出来，当即把情况说了一下。还没有开展，他声音都有些抖了。既然后门人少，那就从后门闯出去吧。我猜这里的牌匾突然换了，他们未必敢尽力的拦。这个需要山大王定夺。但愿吧。哎，再不走，咱们就无路可逃了。说走就走，后门的山路虽然没有前门好走，好在也是可以走马车的。三十来个女人挤在了五个马车里，另外有三辆物资车。李桂南和百宁都骑马出行，相当于两个人要护着这些手无缚鸡之力的女人冲出包围圈。李桂南打开了后门，自己一个人顺着土路快速策马赶路。他此举在于试探附近的强盗会不会拦截，如果拦截，庄园里的百宁和那些马车就需要缓行，免得顾此失彼。外面忽明忽暗的强盗们看到后门突然打开，就暗暗心急。那请示山大王的人员还没有返回来，这里的牌匾突然更换，给他们出了一道难题。当他们看到庄园里停放的准备出行的马车时，已经猜到这是李庄主的家眷财产。就算不敢动景家的产业，却是原庄园的人可以格杀勿论。是矣。几个人急忙商量几句，这些本来就没有纪律性的人突然跳出来拦截马匹。李桂南一看无法蒙混过关，当即从马上跳了下去，顺便抽刀砍向五六个强盗聚集的人群。他骑的一匹黑马正好被他们的厮杀惊的冲了回来，被百宁吆喝一声安抚住了，干脆一跃而出，也冲入了外面的战团。后门口突然大战起来，原本仅仅就十来个人。一旦打开之后，隐藏的其他人也出现，大约有三十多人。李桂南看着这些人境界不高，才敢冲的，当即打散了对方围堵，很多强盗四处逃窜，又不敢离开这里太远。这本来是一群小喽啰，多数人在元气境三重以下，四五重的没几个，有的仅仅是五级师，而他们必然有个带队的高手，起码六七重以上。不知是恰好不在此处，还是惧怕李庄主的神威。竟然没有出现。李庄主看出了这个机会，凭他七重镜者，几乎追谁谁死，而且死法都是很害人的，当头一刀把人劈成俩半，吓得其他强盗嘴上吆喝杀杀杀，脚底却是抹油。他没想到百宁敢出来帮他，而那些四散的强盗不敢动赫赫有名的庄园主，却是不惧一个少年。有人绕了过来想斩杀百宁，一些女人看到惊叫。有的吓得下了马车，快速朝庄园城堡跑去。在他们看来，那里才是安全的。没想到那老医生姗姗来迟，一看后门口在大战，刀光剑影，血肉横飞。他比他们跑得还快，准备从前门外出。此时已经是偏下午了，接近黄昏。冲出去的百宁跟一个强盗接手，对方也是元气境二重者，却是仗着年龄大，大刀阔斧的武技，转眼过了十几招。逼得无法应对的百宁步步后退，又退到后门之中。他这个斗气起步者，任何无技秘籍都没有碰过，只有自我战斗本能。只要对方弄出花架子，有时反而会逼退他。但他到了大门口时，单手突然把门用力的关了回来。那人的刀砍在厚重的木门上，钢刀镶嵌进去，拔得慢了一下，百宁的刀已经从他的小腹刺去。去死吧！自从知道身世的百宁。有种冷酷的气质，不苟言笑，出手狠厉。后面一个强盗趁机抢身过来，他是元气境三重者。这种人最大的爱好就是斩杀二重者，让对方仰望他们的境界。他以为前面的同伴起码要战一个不相上下，然后他轻飘飘的上去解决战斗，却是没想到败的这么简单，这么快。当前面身体向他撞来的时候，他自然的扶了一下同伴，嫌他在前面碍手碍脚。哪知同伴已经被偷心凉，那锋利的弯刀穿过前面人的腹部，直接划破了他躲避不及的小腹。贼小子，你想一穿二、啊？他没想到这个少年如此歹毒，想一刀杀俩人，也不看自己是什么水平，这也能够想得出来。幸好他是三重镜者，不然刚才那一下够他受的。但只是划破了肚皮，为什么那么痒？他急忙跳后查看，整个伤口处黑雾一片。毒液向他的全身蔓延，他大叫一声“有毒”，就趔趄一下，脸色苍白的栽倒在地上，吓得其他人止住了脚步。也是他命运不济，那刀刃上面的毒液是百宁在东山上抓了毒蛇弄上去的，当时是为了对付护院长他们，而百宁看出有一穿二的可能，自然的用出了斗气暴击技巧，轻易的破了他的斗气护罩。看似不起眼的小伤，却让他疼得死去活来的，在地上打滚。反而镇住了其他人。百宁趁着这个空档关上了后门，并把木叉插上，转身跑过去骑马，循着老医生他们想逃出城堡外的方向而去。远远便看到他在摆弄那个大门，而十来个女人把他当救星一样的围在中间。百宁急了，如果大门一开的话，正门的强盗必然会发现里面的情况冲进来的，到时他想逃命恐怕也难。情急之下，他用力把手中的弯刀扔了过去。当的一声打在门上，掉在老医生的头上，如同扔东西拦住他们开门一样。这一招是跟孟涵宇学的，果真有效果，直接吓得毫无武功的老医生差点瘫倒在地上。那些女人们吓得哗的一下退后了，都回马车上去。百宁怒喝一声，那些女人一看百宁少爷发火了，便又小跑着返回马车，有的跌倒又爬起来，一个个无比的狼狈。百宁策马到了前门前面，一看那个大门锁，心里放松了一些。他义父办事比较细，大约钥匙都不知道扔哪里了，这老医生就开不了。把刀给我。地上的老医生看着手上的黑乌，搞不清怎么回事。那刀掉下来，他手忙脚乱的躲，手指无意中割破了，马上一条胳膊酸麻，像是中毒一样。他急忙捡起刀，递给马上的百宁少爷。发现另外一条胳膊已经不听使唤，有心问一下少爷，他的刀锋上是不是涂过毒？但他是神医，怎么可以问外行专业性话题呢？百宁接了过来，看了一眼这个成事不足败事有余的医生，并没有理他，直接打马返回。按他义父的意思，这个老医生也是看守门户的人员之一，没想到他根本没有这种责任心，以为他们走了，他也开溜。他来到后门时，听到外面的打斗声小了。就又小心地开门，却是发现外面空无一人，包括义父也不知所踪。一路的尸体和血迹延伸进附近林子，他在外面不见人影，但林子里面还隐约能听到喊杀声和兵器碰撞声。哎，义父今天总算做了一件人事，情况还不算太糟。李龟南引开了强盗们，把战场移到了远离后门的林子里。百宁神色凝重地向后门里吆喝几声。前面的车夫马上响鞭驱马，一行八辆马车见此出了后门，扬长而去。里面聚了十来个中老年工人，他们搞不清是什么情况，为什么李庄主他们带家眷逃了，却是留他们看守空庄园？而诺大的庄园必须由护院来看，如今是就剩下他们这些工人，什么护院、弟子、女人，统统都没有了。百宁少爷，我们……他们见百宁在断后。正要关上后门时，急忙过来问询。强盗都欺负上门了，李桂南想瞒这些老实人，其实很不地道，弄不好强盗泄愤会把他们全部杀了。百宁叹息一声，吩咐他们道：“你们出去避几天吧，如果强盗退了，你们再回来不迟；如果强盗占了这里，就回老家去吧。”谢谢百宁少爷，您是大好人。这些穷苦人眼里，这庄园里的男人。只有上次给他们赏钱的百宁少爷是个大好人。如果没有主人放话，他们自然不敢走。李庄主的狠辣可是远近闻名的。等等，百宁喊住他们，并走了上去。每个人发了他们两个金币。这些人千恩万谢，有的几乎要跪下磕头了。却是百宁催他们赶快走。如果义父看见，绝对不会允许他这么做。那庄园花了上万金币呢，开什么玩笑？里面一个人都不留。百宁在里面把门关上，要上到墙头上再跳出去，却是看见那老医生痛苦的在院子里打滚，不知是什么药下往嘴里塞。这个不起眼的人泄露了李庄主是七重镜者，险些酿成大祸，还提供毒药给左吉祥他们，结果害死了彩西夫人。百宁才不管他的死活呢，直接跳下墙头，飞身上马，去追前面的马车而去。这当口，他不会傻到进林子里助义父一臂之力。第一，他的实力确实很低很低。第二的话，当他知道身世之后，义父前前后后对他做的那些恶心事，包括从无良先生开始，都变得诡异恶毒无比。跟这种居心叵测的人在一起，他需要操十二分心。是以，他的死活他是不会管的，顺其自然吧。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅。收听下一集。